0: En ese taller hablamos de que uno de los errores más frecuentes que tienen los emprendedores es cuando eligen la persona con quien se van a asociar. Eh, igualito nos pasa en las empresas cuando estamos haciendo procesos de contratación, porque acuérdate que el resultado de cualquier proyecto es el resultado de su capital humano. Y cuando nosotros vamos a elegir particularmente que está empezando nuestro proyecto o cuando vamos a crecer y necesitamos capital. Nosotros elegimos, hay una fase que yo llamo que es como de enamoramiento, ¿verdad? Uh -huh. Donde todo lo que oímos y todo lo que nos dicen es bonito. El problema es cuando ya pasamos a la etapa de la convivencia y decimos, bueno, ya pasó la etapa del coqueteo y vamos a poner los puntos sobre las I. Y generalmente no hacemos un filtro que, que, que es bien sencillo y yo comentaba ayer que hoy lo íbamos a decir y tiene que ver con Empezar como a sondear, eh, lo primero es que la comunicación sea clara, Sergio, en el sentido de cuáles son tus expectativas, cuáles son las mías y por qué yo te estoy trayendo invitando a la mesa. Es decir, si yo quiero que Sergio Nobel sea mi socio, bueno, tú tienes que sentarte y decirme, ok, cuál es el aporte que yo puedo hacer a, a este proyecto y por qué me elegiste a mí generalmente nos sentamos en la mesa y, y sobre todo cuando el interés tiene que ver con el área financiera, es decir, yo te traigo a la mesa porque tú traes capital, corremos y no caminamos. Entonces las expectativas que tiene esa persona que va a poner el dinero es distinta a las que tengo yo. Claro. Porque de repente si yo solo te quiero para que inviertas y mi negocio crezca, tengo que decirte desde el día uno, tú no vas a estar involucrado en el negocio. Otra cosa importantísima que en ese momento del coqueteo y el amaramiento nos pasa es compartir los valores, los mismos valores. Y tú puedes ir haciendo como la diligencia de quién es ese socio que quieres traer a la mesa. Uh -huh. Cuáles han sido sus socios anteriores, en qué ha invertido él. Y eso te va diciendo, mira, y esa sociedad la terminaste, porque. qué?, pero como a veces la premura o la necesidad de montar a alguien en el proyecto es porque trae dinero, tú eh, obvias o dices, bueno, no importa, más adelante, y le crees la versión de que él terminó su sociedad por, por razones que a lo mejor no son las razones que tú compartas desde el punto de vista ética y valores. Entonces es bien sencillo, hacen, hacen conversaciones, tú puedes plantear temas donde tú estás claro cuál sería tu decisión al respecto, eh, compartir como las definiciones de honestidad integridad esas cosas te dicen mira él y yo estamos en la misma página lo otro es eh, que cuando tú estás armando una alianza una sociedad tienes que tener claro no solo las condiciones de entrada sino las condiciones de salida porque muchas veces si todo está bien esto es una luna de miel claro claro pero, pero si pero tenemos si las que cosas no van bien... Eso es correcto. Ahí la decisión de salida y cuáles van a ser las condiciones tienen que estar escritas. Y tú y yo tenemos que estar de acuerdo en decir, mira, si esto no va por el camino correcto, nosotros vamos a tomar estas decisiones. Tú vas a recuperar tanto el capital, eh, yo me voy a quedar con tanto, este, tú no vas a estar tan involucrado en la parte operativa del negocio. Y otra cosa que es fundamental es que nosotros sepamos que esa persona... Si comparte nuestros objetivos, nuestros valores, la comunicación está clara, Sergio, también te va a acompañar en situaciones que no son muy agradables. Porque no todo va a ser una luna en él. Si tenemos problemas legales, si necesitamos más aporte de capital, si necesitamos los dos enfrentar una crisis en el proyecto, tenemos que estar alineados. Y mi recomendación siempre es, Sergio, cuando estamos buscando socios o aliados estratégicos que simplemente llanamente trabajamos cosas en común, es que se complementen. Yeah. Es decir, yo estoy trayendo a la mesa a alguien que tiene destrezas financieras, tiene esas habilidades, tiene un capital relacional en el área de los negocios. Pa para mí es importante traerlo a la mesa, porque a lo mejor yo no tengo esas mismas destrezas ni esa exposición. Claro, claro. Como te decía, muchas veces los emprendedores, cuando comienzan okay. un proyecto, eh, están solos, ¿no? Ajá. Eh, normalmente están... O, o, o solos o acompañados solamente quizás de una o dos personas que pueden ayudarlo a progresar en lo que está haciendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es emprendedor? Es la pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo puede ese emprendedor pensar en alguien más? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo llega el momento que dice, no, mira, yo tengo que hacer esto o esto o esto? Eh, o mejor dicho, ¿qué preguntas debe hacerse esa persona para saber a quién necesita? Mira, qué que, que bueno que me haces esa pregunta, porque en el, en el workshop que tuvimos el sábado, teníamos emprendedores en distintas etapas, okay. teníamos negocios consolidados que querían crecer, ideas que ya estaban validadas, pero que necesitaban ya salir al mercado, y como el, los negocios tienen ciclo, un ciclo de vida, ¿verdad? Que es eh, temprano o cuando nace o semilla, luego la etapa en que empieza a desarrollarse, luego la etapa de, 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 de pequeño crecimiento, luego la etapa de madurez. Uno, dos de los que estaban ahí, ya tenían todo listo, probado y todo, pero ¿qué les hacía falta, Sergio? Capital. Entonces, ya cuando tu, tu, tu proyecto está en la fase de que tienes que traer a alguien, porque todo lo que tú tenías lo invertiste en el estudio de mercado, en preparar el producto, en hacer los tests. ya ahí tú te tienes que sentar a pensar, mira, ya tengo que montar algo, o sea tienes la idea, sabes que corres, tienes aceptación, pero por ejemplo yo, si es mi caso como emprendedor que hago en mi casa todos mis productos se están vendiendo a una velocidad increíble, este pero ya yo llegué a un momento en el que necesito salir de la casa, claro. pero no tengo el capital disponible. Si tú tienes tu proyectico bien armado, tu plancito de negocio y todo, te aseguro que vas a ir conversando y vas a conseguir quién se siente contigo y tú le puedas plantear, mira, yo lo que necesito es esto. Mira qué interesante, una de las que participó, tiene un proyecto que que por default y porque ella es una influencer en las redes, consiguió a alguien que le dijo, ella lo estaba haciendo para ella, para uh -huh. una prueba para ella, y esa uh -huh. persona le dijo, mira, tú puedes traerme unas, unas cuantas eh, um, piezas de eso para yo ponerlo en mi negocio. Okay. Y le llevó 20 y se vendieron el mismo día, el siguiente día le llevó 30. Bueno, eso pasó a, a una orden de 2.000 y hoy en día se venden mil piezas de esas. wow lo que te quiero decir es que en ese momento, cuando ella hizo ese brinco, a lo mejor necesitó una inyección de capital. Mm. Que tienes que ampliar tu producción. Claro. Entonces el negocio te va diciendo, o, o tu proyecto te va diciendo... Wow, ya tienes que incorporar. Algo. Qué camino tomar, exactamente. Si es capital, si es buscar a alguien que te ayude en un área en particular. Eso es correcto. Y luego venimos, esto es en el área de sociedades, pero luego viene la escogencia de quién va a ser el equipo que te acompaña, que básicamente uh -huh. tú lo vas a contratar y le vas a pagar. En eso también, acuérdate que cuando uno está en un proceso de una entrevista, uno, está, uno se está vendiendo y vende lo mejor de uno. ¿Qué pasa cuando esa persona, ayer teníamos una actividad con unos emprendedores y ellos comentaban, wow, cuando uno entrevista a la persona, en esa fase eso es maravilloso y tienen la actitud correcta y están dispuestos a los que tienen tres meses trabajando con uno y están cobrando, se vuelven unos monstruos. Y por eso es que yo recomiendo los 90 días de prueba. En los 90 días de prueba, eso que tú me vendiste... Eso yo lo puedo validar. Y lo otro importante es que yo siempre digo que hay personas para empresas y empresas para personas. A lo mejor yo también te creé una expectativa de que lo que tú ibas a hacer aquí era A, B, C, D y resulta que te estoy pidiendo más de lo que tienes que hacer y tú no estás en la disposición de hacerlo. O contrate a la persona con las habilidades correctas, pero no la actitud correcta. Uh -huh porque la actitud es importante para que el desempeño se asocie con los objetivos que tú tienes en la compañía entonces en eso de elegir los colaboradores que la gente a veces se desespere y dice pero es que no pegó una o sea, eh, han pasado tres personas por acá en el mismo puesto es que es así y también nosotros como empleadores Sergio, tenemos eh, la idea de que la gente se monta y, y agarra la, la, la actividad en, en un momentico, y la estadística dice que pueden pasar hasta seis meses y tú todavía eh, no le ves el retorno a la inversión desempleada, porque mira, si tú eres contador, perfecto, pero a lo mejor cuando llegues a mi compañía, mi contabilidad la tienes que empezar a ordenar, yo hago cosas que eh, te ha costado ordenar, o sea, eso lleva un tiempo. Y hay que dedicarle mucho adiestramiento, mucho conocimiento, mucho coach, mucha guía a ese empleado para que desde donde lo agarraste lo lleves a donde tú lo quieres llevar. Claro, claro. Y que exista esa sintonía, ese enamoramiento con lo que tú haces y tu compañía.